0: 各位在接下来的七点半之前，通过调频九二七的电波，以及蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台收听董涛说车的直播。大家可以把买车、选车、用车的提问发送到直播间来现场解答。提问的通道有八六八六六六六六热线电话留言，还有董涛说车微信公众号以及董涛说车的微博平台。日前，全新梅赛德斯 -AMG CLA 45s 四驱酷配车型的更多官图在网络上出现，展示了全貌。它保留了普通版的整体设计，换装了 AMG 家族的直瀑式前格栅，同时前杠两侧的进气口拥有更大尺寸，加入了环形的扰流式板和风刀，侧面加入了更加运动化的新侧裙，尾部装备了小尺寸的后扰流板，下方有两边四出的排气。动力方面是和全新 AMG A 4 5相同的 2.0T， 搭配八速双离合变速箱以及带有漂移模式的四驱系统。它会在古德伍德速度节上亮相。最近，外媒发布了全新奥迪 A 3三厢版的路试照片。巨大的六边形前格栅变得更宽、更狭长，整体位置向下移动，其中还带有蜂窝状的细节处理。头灯组呢也更加修长。在内饰方面，全新 A 3取消了现在的可以升降的中控屏，改成了更加大尺寸的固定式的屏幕。空调出风口是巨型放置在屏幕的两侧。在动力方面，它将提供新的 1.5 升的柴油机、1.0T 加电机组合的混合动力。新车有可能在今年9月份开幕的法兰克福车展上亮相。D.S 品牌的第一款纯电动车 D.S 3新能源公布了海外起售价，约合人民币28万。这款车出自于 E.C.M.P 平台，它将用上容量为50千瓦时的锂离子电池组，官方给出的续航里程是4 3三。此外，新车的电池组还提供了8年或16万公里的质保。目前它已经在海外接受预定，预计到明年元月交付，并且以进口的方式进入到中国市场。二零一九款的标致四零零八国六版最近上市，六款车型的售价十六万九千七到二十四万三千七。它用的是一点六 T 和一点八 T 发动机，分别匹配六速和八速手自一体的变速器。东风雷诺发布了全新科雷宾的官图，它是海外版雷诺卡宾的国产版。外观和海外车型保持高度一致，有轿跑 SUV 风格。新车配备了 C 型的 LED 日间行车灯，头灯和中网连接，还有尺寸更大的梯形进气口和银色装护板。提供了11种车身颜色。海外版内饰会有双色的设计，以及全液晶仪表、中控中央纵置大尺寸的屏幕。在配置方面，还有车载多媒体、科技安全系统。动力方面是 1.3T 的四缸机，匹配七速双离合。红旗 HS7 会在七月十二号上市，它的定位是中大型豪华 SUV， 车长超过五米，轴距超过三米。动力方面是最新研发的 3.0T V6， 一汽最新自主研发的 3.0T， 匹配 8AT 变速器，百公里加速时间 7.8 秒钟，同时满足国六排放标准。红旗 H7 七会推出四款车型，预计起售价二十八万元起。一九款的哈弗 H 七也是日前上市，四款车都满足国六排放标准，售价十四万二到十七万三。它延续了老款的设计，整体造型运用大量的平直线条，车长四米七一五，轴距两米八五。配置方面提供二十寸的轮毂、全景影像、自动泊车辅助、前排座椅八项调节、座椅加热、全景天窗以及电动尾门等装备。搭载二点零 T 的涡轮增压发动机，匹配七速双离合变速箱。东风日产在2018年首度引进了 VC Turbo 发动机，搭载在第七代天籁上。这款可以变压缩比的涡轮增压发动机的中文名字叫做超“超变擎”。超变擎将从现有的2 0 T 连续可变压缩比延展到1 5 T 乃至更多排量，并且预计在明年搭载在东风日产的四款车上，以适应不同场景下的消费需求。得益于更直观的人车交互体验。车载触控大屏已经逐渐成为车企的主流选择，然而马自达官方却发布消息说，将在未来所有的新车型上取消大尺寸的中控屏，只保留一小块显示屏。2019款的马自达3就会体现这个变化。官方说，根据我们的研究，当驾驶员在任何车辆当中触及触摸屏界面的时候，他们会无意中向方向盘施加扭距，并且车辆会偏离它的车道位置。而且在使用触控屏的时候，驾驶员必须看向屏幕，这也增加了发生交通事故的风险。目前在马自达的设计当中，显示屏都已经挪到了司机的正前方，以减少转移视线的幅度。显示器和照明的亮度也都进行了严格的限制。日前，科技公司欧司朗大陆推出了创新型的高清车灯系统。新技术融合了高清 LED 模块、激光技术和强大的数字元件，采用数控方式，不再使用机械元件来控制转向灯，进一步降低了车灯结构的复杂性和所需要的安装空间。除了自适应无眩光的近光灯功能之外呢，它还提供了激光辅助的远光灯，最大照明范围为六百米。驾驶员可以把模式调节到自动，进行智能切换，车灯还能够自动沿着路面的标志前进。外媒说，戴姆勒、宝马、奥迪、大众、FCA、大陆、百度、英菲凌、英特尔等十一家公司最近联合发布了一份白皮书，《自动驾驶安全第一》。这个文件阐述了安全自动驾驶汽车的研发、测试和验证框架等内容。各成员单位表明，这是迄今涉及范围最广的一份业内标准，提供了明确的可以追溯性。旨在证明自动驾驶汽车比驾驶员操作的常规车辆安全性更高。这个联盟提出了十二项自动驾驶指导标准，包括安全操作、操作设计域、由车辆操作人员发起的操控权交接、网络安全性、用户责任、由车辆发起的操控权交接、车辆操作人员和自动驾驶系统之间的相互依赖、安全性评级、数据记录、被动安全、交通中的行为以及安全层。针对老年人驾驶事故频发，日本政府可能会推向法律法规，对高龄驾驶员的驾驶证进行限定。之后可能还会开发新功能，比如说，即便误踩油门也能阻止加速的加速抑制装置，为脚步无力的驾驶员设计刹车系统。以上是今天的汽车资讯，各位正在收听的是董涛说车，直播过程当中。可以回答大家的买车、选车、用车提问。各位可以把问题通过八六八六六六六六热线，或者是通过“董涛说车”微信公众号发布到直播间来。您正在收听的是《董涛说车》。现在我们开始回答大家的问题，都是关于买车的、选车的、用车的各种各样的问题。发送的通道有 86866666， 还有热线电话，还有微信、微博。先看的是来自86866666的问题。王先生说：“希望对比一下全新的爱丽舍低配的手动挡，还有斯柯达的新锐低配的手动挡，在不考虑保值率的情况下，谁更值得买？”哎呀，这一组还是你就看价格，我们就讲优惠过后的价格。斯柯达的新锐那就要。便明显便宜的多，实际上斯柯达新锐呢，尺寸比这个爱丽舍还要大一点但是它的价位的话呢，现在是，应该是价位在在5万左右，呃、啊，而爱爱丽舍呢，它还得就是优惠完了之后啊，还得六七万块钱，所以你要讲这个性价比的话，肯定是斯柯达的新锐性价比要高一些。我的车是奥迪 Q 5已经买了四年，但车里还是有很大的味儿。去年因为甲醛，我的车被召回过，但召回之后甲醛问题并没有得到解决。我上网买了测甲醛的产品，发现甲醛是超标的。四 S 店说只能这样，无法处理。请问我该如何找四 S 店维权？可还真没办法，我们国家没有强制的这个车内空气污染的标准。那么没有这个标准，意味着就无法来执法，无法维护权益。那店方呢？他怎么弄？他似乎他都是这个这个，好像是没有侵权。就是你发现的这个超标标是什么？比方说，我用的是室内甲醛含量的标准，你认为超了这个？那有没有一个车内的甲醛的一个强制标准超了呢？如果有，那好办一点。那同时呢？超不超呢？也不是我们消费者上网买一个测甲醛的产品，说超了就超了的，还得有国家相关部门认定的第三方单位拿着专业的仪器来出检测报告，这个说超了才是超了。所以在这种情况下呀，关于这个车内的异味问题啊、空气污染的问题，我认为目前的维权是非常难办的，是缺乏法律法规的强制标准的，缺乏依据。呃，我觉得找四 S 店维权成功的概率非常低，但是呢，几十万买了一个车，自己的财产得用，我们在车上呢，自己的生命得爱惜，所以这个车里的味儿呢，我们要想办法把它解决。你说这个召回能跟你怎么解决？其实车里的味儿呢，它来自于很多方面，但是我们分一下主次。主要的部分来自于哪儿呢？就是仪表台底下那些隔音降噪的填充物，把它们拆开，工程很大。啊，包括发动机舱和我们成员舱这中间的这个这个这个防护地带的东西都得拆掉，这工程很大。拆了这些之后呢，还得把座椅全都把它取下来，把地毯把它全都摘起来，然后把地板底下的。东西，把它铲干净了，换上环保的材料，还要把四个门都把它打开，把里头的填充物把它撕下来扔掉。说这个呢，基本上解决了我们车内异味的一大难题、一大问题。但是车内的异味不只是这些，还有哪儿呢？就是我们的顶棚啊，这些地方，它的材料，嗯，都很容易说。里头含有味儿，还有我们的沙发、座椅底下，那座椅的填充物，它可能也有啊污染的问题。还有就是我们车身上有很多的胶水，很多地方的粘合啊，它是用胶水来实现的，这里面也会含有甲醛。所以我刚才讲呢，我们能够找到一家肯为你做的垫子很不容易，帮你把从仪表台到座位底下到。门板里头全都给你拆一遍换一遍，顺便还做个隔音降噪的这样的一个处理。啊、呃，做这个事儿，这样的垫子很少，一般都不给你做。呃，这个这些做完之后，车内的味道会好很多，但是不代表完全没有。所以，汽车这个工业化的产品呢，车内的味道想完全除干净，确实非常难，因为这个从汽车生产的流程。工序当中，从材料采购当中方方面面，他没有从源头控制的话，那么我们在车辆已经做成成品之后，从一个方向上想根治所有的问题是很难的。我买了一辆新车，只开了只开了一个月，呃，现在发现这车出过交通事故，做过油漆，我该怎么办？这同样是一个维权难题。我们没有仪器可以证明。这个油漆是什么时候重做过的？我们只能通过油漆的测试仪器看到它哪是做过油漆的，但是你无法，也不是那么绝对的无法吧，就是非常难证明这个车辆的油漆是这三四店做的。你甚至都无法从证据上排除是你做的啊！从证据上讲是这样，你要提供所有的你跟车在一起。而车没有做油漆的视频证明啊，这几乎不可能。你这车开了一个月了，多少个小时了？所以这个难点全都在这儿。呃，突破它的方案呢，我觉得在现实生活当中根本就不现实，它只是在电影里面会存活。比方说，呃，我们这个通过员工招聘的形式进入到这一家四 S 店。然后进入到他的任何在销售部门去，或者说售后部门去，然后来打听是不是在哪个时候有一辆车做过一个什么油漆，拿到一些人证啊，或者是相关的一些其他的东西，包括到这个车间里面能够调出他的做油漆的视频出来。你想，这都是一个月以前的，你能把这些全都做到的话，你最后解决的是什么问题呢？就是。证据全拿到了，然后四 S 店的赔偿就是我给你做个油漆吧。所以这个事儿呢，我的意思是，这种事儿呢就就只能是忍着算了。我我看是很难维权成功的。王先生说，希望从舒适性和稳定性方面对比一下奇瑞路虎发现、神行、凯迪拉克 XT 五和奥迪的 Q 五 L。今年五月份刚买的宝马 X5 3.0T， 时速60码以上的时候方向盘感觉麻手，四 S 店说是因为轮胎是防爆胎导致的路感很强，问是不是这样？这个问题我昨天回答过，不是这样，防爆胎适应，但是到方向盘上如果麻手的话，这车是有问题，是要检修的。另外一个问题，舒适性和稳定性对比，呃，这三个车没有谁在舒适性和稳定性上不好，所以这个问题我就没有办法来给你排出一个。先后顺序和名次来，呃，奇瑞路虎发现、神行、凯迪拉克 S T 五、奥迪 Q 五，他们在舒适性和稳定性方面，呃，觉得都做的还不错，或者说他们的这个水平都是一样的。艾力绅和奥德赛主要是商务用车，奥德赛卖的比艾力绅好一些。奥德赛现在有一个锐混动，值得推荐。呃，我赞成大家想买奥德赛的，看一看它的这个这个。混合动力的版本，锐混动，价格和燃油版的差不多，很划算。一、e、五款的福克斯，从去年开始啊，到了夏天呢，这车子在外暴晒之后啊，冷车启动之后开空调十分钟都不制冷，我估计是空调空压机没有启动。但如果是把车子发动跑起来呢，踩几脚油门，出风口明显就会有灰尘味而且冷风就出来了。问这是怎么回事？这个就是天气太热了，那这个油门没踩，发动机转速没起来呢，我们车里的这个空调的这个这个功率也没有起来，那么制冷的效果就差一些。车子跑起来之后呢，这个。这个压缩机得到的动力更足了，所以它的制冷效果就好了。有个网友说想请教一个关于发动机缸数的问题，同样是 5.6 排量，有 V 6还有 V 8即便 6.0 的排量的也有12缸的，还有8缸的，难道说缸数和排量其实没有成正比吗？那么从某种意义上说，发动机的气缸数的增加有什么意义呢？还是说同等排量缸数越多，马力就越大？同样，一点五升有四缸，还有三缸，为什么三缸的节油性就要好一点呢？呃，这位网友看来就是呃汽车的小白了，就是平时完全不太关注这方面的一些东西，现在提出了这么一个呃很初级的、相当初级的一个问题：排量和缸数之间，这个这个关系有，但是并不大。一个车的这个排量呢，是根据了它的缸数还，还根根据了它的每一口缸的排气量来定的。那有的缸进粗，有的缸缸膛长，呃，它的这个呼吸量大，那么它尽管四口缸，它也也能到 2.5 的排量。它有的呢，每一口缸它都小一点它尽管六口缸，它也只有 2.4 的排量。所以这个缸数和排量之间没有。直接的关系，它它不是说我们世界上的发动机的气缸，通通的每一口缸都是一个排量，于是呢，三口缸是一个排量，四口缸一个排量，就乘法来算了，一口缸是一升，三口缸是三升，四口缸四升，五口缸五升，不是这样子的。如果是这样子，那你刚才的理解是对的，它不是这样子，所以你这个关于缸数和排量的这个所有的这些理解，通通都是错误的，它都没有毛没有多大关系的、啊，所以后面的问题也就不用回答了。就就往下回答就没有意义。还有一位网友问：一台新车的公里数不能超过多少？那么这个就是其实也没有一个强制标准。那么我们一般会认为，一辆新车交到我们手上的时候啊，公里数不能超过一百公里。超过了这个就说不过去了，但是它其实也没一个标准，他会说这是运运输过程当中的这个问题，但实际上呢，这个这个里程数啊，这个新车上的里程数呢，欺骗性也很大。那很多车他做试驾要干什么的时候，长途移动的时候，他干脆把表给你拆了，你拿到手倒是一个三十公里的新车，但是它真的是三十公里吗？所以这个判断这一点呢，并不准确。总之呢，一台新车我们通常。认为呢，常见的应该是在五十公里以下。那么，如果说超过一百公里的话，那么我们会认为这个公里数是过大了，就这样的情况。但但是，他们都还是可以说是新车。没有一个法规说公里数超过了多少，它就不是一个新车了。新车的标准是什么？这其实也是相对比较模糊的。似乎说，只要没上过牌照的，它都可以叫做新车了。上了牌照之后，哪怕昨天上的牌照，今天过户，它就不是新车了，它就是旧车了。其实这个概念呢，它它都在人们嘴上说，它没有一个法定的一个标准。我们通常认为呢，这个车，啊、呃，这个刚买几个月的，都叫新车；，才跑了几千公里、万把公里的，我们也都口头上很模糊的一种概念，也叫它新车。但它是新车吗？也不一定。您正在收听的是董涛说车。所谓上班九九六，下班 I C U， 现在的上班族或多或少都有压力过大的问题。为了让自己能更加精力充沛的应对工作，减少一些额外的耗损是非常必要的。向大家推荐一款非常减压的出行利器——东风本田 Inspire 的锐混动。每天出门和回家的时候，一个平顺的起步，不需要太浪费时间就能瞬间提速，再加上超过一般汽油车的静音性能，此刻的你享受着一个非常放松的时刻，分分钟就能减压。除此之外，百公里的最低油耗才 4.0 升，而中国人平均每天的通勤距离在16公里左右，就算是每天开车上下班。一箱油跑个三个月也不成问题，就算因为工作忙忘了加油，也完全没有必要担心。如果你是一个新能源车的爱好者，东风本田 inspire 完全为你省掉了临出门时忘了充电的尴尬，只需要加油的它一点也不费油，而且 inspire 的混动车型，其他各项配置几乎都达到了本田轿车里面的最高规格。再加上东风本田近期出台的硬核回馈政策，购买 inspire 只需要首付五成起就能享受二十四期零利率，六月三十号之前还可以享受置换六千元的礼遇。性价比这么高的减压神器，东风本田 inspire 你值得拥有。有车不缺钱，九二七向大家推荐湖北多米金融的车底贷，有车就可以贷款，正规银行放款，不押车，不装 GPS， 零手续费。当天审批，当天放款，利息低到五厘五，不收取任何手续费和中介费的贷款。热线电话：八五六七五六七八，八五六七五六七八。欢迎各位车友继续就买车、选车、用车的问题向直播室提问，可以打电话八六八六六六六六留言，还可以通过“董涛说车”微信公众号或者是“董涛说车”的微博留言。有位网友在微博上留言说：“问本田雅阁在武汉夏天这种天气下暴晒对电池影响大不大？会不会影响使用？开空调的话动力会不会有影响？”这个关于温度对电池的影响，我觉得是有的。一个是极寒天气，一个是极热天气。有几个大品牌的这个电池啊，说是知名品牌，其实都在国内的一些工厂代工生产。那么这些电池呢，有一些它的耐热程度是比较差的，发动机舱里面呢温度高，夏天一晒温度更高，这个电池的寿命可能就会缩短，啊、呃，导致存不了电，很容易出现就是停车的时间并不太长，没个几天，甚至只有半天，只有一夜，然后就早上再打就打不着火，需要额外的搭电。然后呢，我们发现这个电池并没有到使用寿命啊。也没说就到了四年五万四年五年的这个这个这个这个年限呢，公里数也不大呀。那这就可能是这个电池啊，它的耐热性能不行。就是到夏天来临的时候，有些朋友会遇到这样的问题。那建议大家换一个品牌的这个某品牌的电池，我测试过，好像这个耐热的性能还不错。我这不方便说它的品牌了。想问问天籁的舒适版优惠三万五，值得入手吗？后期维护成本呢？各方面怎么样？现在谁家微呃这个这个优惠个几万块钱呢？这个在车圈呢，它都不是新闻，都不算是这个车有多大的一个优惠，多么的诱惑啊！打折的车啊非常多，但是你会看看呢？你要看到的是什么竞争车型？竞争车型们的这个价格是什么情况？人家说日产，那这个天籁，它其实是在雅阁、凯美瑞面前，它是卖的不好的，所以它的优惠就有点大。但是你看卖的好的，那这个雅阁价格就比较坚挺，那包括这个丰田的凯美瑞的这个价格也都比较坚挺，所以呢，可能还是这个天籁这个车的问题，就是这个车啊，路线走的不对，啊。这个动力上呢，用了一台 2.0T 的发动机还挺好，但是呢，底盘呢还是不扎实，让这个车呢空有一副这个往前跑的动力，没什么用。关键是这个人群根本就不需要你的这番动力，嗯、呃，这这个 2.0T 的这个提速的这个效果，这个人群天籁的这个人群都不需要，所以这个车子呢，它就是在策划上就跑偏了。看一条路况消息啊，这个罗先生说，三环线从民族大道往文华大道方向，文华大道立交附近中间车道上散落了很多的小模块、小木头块，还有小木头条，非常危险，要提醒大家注意避让。四十万买个轿跑，应该买什么车？四十万的轿跑，还是首推奥迪的 A 五？我觉得这一代的 A 五跟十。上一代不一样，上一代的 A 5搞得跟 A 4分不出来，让开 A 5的人呢还是有一些郁闷的，就是我这明明花更多钱买了一个性价比更差的一个很有范儿的一个车，但是开出去别人当 A 4看了。但是从这一代开始呢，这个 A 5就是 A 5的一个样尤其是买它的两门的，那就啊、呃、更好看，它跟这个 A 4的区别啊就比较明显，老远就能看出来。那、呃、这个时候买 A 5, A 5呢？还是那钱呢，就感觉花的要值一些。还有网友说，希望评价一下东风本田的 inspire， 对比雅阁，除了保值没有雅阁好，其他方面都要好过它。那想入手混动，买它的哪一个版本性价比最好？对，除了这个品牌上。讲这 inspire 呢是一个新来的， insinspire 这个新来的呢，就是导致大家在买车的时候认老品牌，呃、哎，喜欢雅阁。那么这个 inspire 的这个混合动力应该是怎么来挑怎么选？它其实跟这个雅阁的是一样的一种啊一种选法。我研究呢，就是它的最低配就。最体现它的性价比。红旗的 H S 五和三菱的欧蓝德家用该如何选？主要在乎空间和舒适性。嗯、呃，我觉得 H S 五从指标上看非常棒，嗯、呃，比这个三菱欧蓝德看起来在各项尺寸上，这个图片上。三大件上、数据上、配置上各方面，它都是要强悍一些。但是它整体的这个质量怎么样，现在我们还难以说清楚。如果说质量可以的话，它就比三菱的欧蓝德性价比也不能说性价比要好多少吧，起码它是还是一个比较值得买的一个车。但是前提一定是得有个半年一年，大家车主们都反映它的故障还挺少。而且它的销量还挺高，我到时候再提醒大家入手去买红旗的新上的 H S 五。您正在收听的是董涛说车。啊，各位继续可以通过热线电话八六八六六六六提问，通过董涛说车微信公众号和微博提问。在微信公众号的后台，有个网友说。我是那个29岁的听节目五年的忠实听众，想买一款30万落地的豪华品牌车，希望告诉我在一线豪华呃，上次告诉我在一线豪华品牌里面30万落地可以买个奥迪 A 四或者是宝马叉一。他们那么二线品牌、二线豪华品牌里面，我要应该推荐买哪个车？一线呢是奔驰、宝马、奥迪，那么二线呢就像这个凯迪拉克啊、雷克萨斯啊、呃，沃尔沃啊。这些品牌，包括英菲尼迪啊等等，这些车里面都能买到三十万落地的。从目前的这个价格体系上讲，这个优惠幅度大呀，划得来呀。这时候我还是比较赞成看凯迪拉克的车，呃，它是一个二线豪华品牌，但是它的车做的不错，它的价格真是非常的优惠。比方说，你要喜欢轿车的话，你可以看一下凯迪拉克的 A T S L， 啊，这优惠那是。很很吓人的，那如果说我想要 SUV 的话，这个有 XT4 和 XT5， 三十万以下买到这个 ST4 XT、XT4 也是挺划算的。现在看到有个网友就问这个新款的路虎发现神行和准备上市的斯柯达的六座混动，应该买谁比较好？这要等上市以后我们才好评价。从现在来看，准备上市的这个六座混动呢，应对这个市场来说，呃，市场的需求还是比较大。因为一个大家现在消费者对混动的这个接受程度要比电动的接受程度要更高。第二个呢，大家对于一个六座车，呃，和七座车的接受程度也正在。身高当中，所以斯柯达推出一款六座的混动的话呢，对于家庭用户来说，恐怕这个点切入的还比较准。但是，那么上市之后，它的价格体系怎样，这个还要再观察。所以现在我们也不好做嗯、呃、评价。哦、嗯。再看到的问题。嗯，问到这个，奔驰的车和宝马的车，现在是不是还是开奔驰坐宝马？其实这个时代已经过去了，开奔驰坐宝不开开宝马坐奔驰，这个时代已经过去了。就是在很长一段时间，大家认为宝马的操控性能好，奔驰是乘坐舒适性，但实际上呢，宝马的车也越来越注重舒适性。那么奔驰的车呢，正在想办法的让自己更具有操控性。当然，这指的主要还是我们的这个量产的车，就是非那些性能派的。你不要拿这个，呃，这个宝马的 M 系啊，这个奔驰的 AMG 来来说。实际上，到了这个层面上，它它们的这这个优势啊是各有所长的。但是在我们的量产车型上，比方说像奔驰的，呃，这个。A B C E S 这些轿车，包括他们的一些 G L A G L C G L A G L S 这些 S U V， 还是说宝马的这个一二三四五六七八，嗯，还是说宝马的 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 那这个整个体系里面呢，我们会看到，这个宝马现在越来越注重舒适性，而且做的比较成功，在这些体系里面的奔驰。在想办法让自己更具有操控性能，但是呢，下的力度还是不大够。尤其是现在主销量的像奔驰的 C 和奔驰的 E， 来跟宝马的3以及宝马的5来对比的话呢，在产品力方面，观感上奔驰胜出，嗯、呃，但是在性能包括舒适这个单元上，实际上是输给了宝马的。现阶段的主流产品呈现这样一种情况，但是呢，到了奔驰家的 S。哎，它仍然还是产品力还是比较强大的。不过呢，宝马的七系呢，目前的销量非常棒，哎、呃，所以从这个势头上讲，这位、个、网友的观察，我觉得，呃，也对，就确实是现在这个奔驰、宝马出现了一些局面上的一些变化和扭转。还有网友问怎么互动？你发过来的信息我都看到了，就这么互动。通过“董涛说车”的微信公众号留言，或者是通过“董涛说车”的微博来留言。下一个网友希望能介绍一下这个特斯拉的自动驾驶的和这个其他的能够达到 L 级别的辅助自动驾驶的汽车，在体验和功能上。有什么不同？有是不是值得花五十万买一辆 Model 3？ 我觉得花五十万买 Model 3不值得、啊、特斯拉还是卖的比较贵的，或者说整个电动车呢，大多数都卖的比较贵，也有一些卖的便宜的，但是大多数呢都会因为制造成本的原因呢，价格没有办法拉下来。实际上，我们讲像特斯拉这个级别的这个设计啊、做工啊、用料这方面，在传统燃油车上，它肯定是值不了这个。不管是 Model 三也好，还是 Model X 也好，这些都值不了那个钱。但就因为它的电动这个部分，嗯、呃，它成本比较高，卖的比较贵，所以你要是论这个性价比的话，我觉得花五十万买个呃、啊、特斯拉的 Model 三，实际上性价比是。啊，比较差的 ，Model 3要要要有国产的，啊，这个国产之后呢，它就会价格就会便宜一些。事实上，现在呢发布的这个 Model 3的这个标准续航的后续升级版，啊，它目前的指导价呢是三十几万，哎，不是说五十万啊来买一个 Model 3的，但是不排除说它会推出一些这个长续航的，把价格卖的高高的。我觉得花五十万来买的，那到时候他就，这这这个，不是太划算。那么它这个进口版的，进口版的长续航的，像到了三四百匹的，呃三四百匹马力的，我觉得这个到了四四四十几万到五十几万的，我觉得性价比就啊、呃、不是太好。捷豹的 XFL。怎么样？捷豹的 XFL， 我觉得，呃，看起来还不错，但是坐进去之后感觉不好。这个里头用的材料啊、做工啊各方面都比较糟糕，呃，看起来不是这个档次的车的样子。但是它的驾驶的感受还可以，仅此而已。这是很遗憾的一个。问涛哥，武汉做隔音的哪一家好一点？做隔音。嗯，做隔音一般都跟音响的在一块儿嘛，可以推荐一家叫来福，来福改改车，来福音改，可以搜到他的信息。目前皇冠还值得买吗？皇冠，嗯、呃，我认为上一代的皇冠更值得买，这一代的皇冠呢，修的那个样子啊，有点贼眉鼠眼的，不是那么的庄重、商务大气，不值得买。如果要收藏皇冠的话呢，可以找到它的上一代。就是那个尾灯有点方的那种异形尾灯，那种方的那种感觉的，包括车头的大灯也是那种很厚重的那种车头感觉的，那一代皇冠、呃，如果说养护的还好，公里数都不用太在乎，拿到手里它基本上不会怎么坏，很好用的一个车。还有呃，刚才那个问题没有答完呢。他说特斯拉的自动驾驶跟其他的 L 二级别的，呃，什么叫？就是我们这个自动驾驶啊，它分成几个级别 ：L 1啊 ，L 2 l 3这几个级别呢，分别代表。其实我们现在很多车上啊，它都有这个自动驾驶的这个东西。只能说呢，级别就很低。比方说带了 ABS 啊，啊，这个这个这个这个这个电子稳定系统啊，其实我们就可以把它理解为是有辅助驾驶的，就是 LR, L L 一级别的。那么如果说这个车能够对方向盘加减速进行一点操作，然后由人类来负责其余的驾驶动作的话，这个就叫做 L 二级别。那么在特斯拉身上呢，它是可以完成更高级别的驾驶操作，呃，我们的驾驶员呢只需要保持注意力集中，以备不时之需。那至少这个就叫 L 3级别的。什么样叫 L 4级别呢？它有一个大的 L 4级别，还有小的 L 4级别。大的 L 4级别就只已经到了我们自动驾驶的最高级别。那么小的 L 4级别呢，它只是一个由车辆完成所有的驾驶操作。那驾驶员都不需要保持注意力，但是限定了道路和环境条件。那这个特斯拉也没有完全达到这个高度。那 L 4的后面呢，还有一个 L 5就是一个完全自动驾驶，就车辆完成所有的驾驶操作，人类驾驶员不需要保持任何的注意力。呃，这个目前我们，在市面上是没有这个商品车的，很多厂家都在做一些测试，但是更多的还是停留在 L 4的级别。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与。晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，错过收听的朋友可以通过董涛说车的微信公众号或者是董涛说车的微博留言提出你感兴趣的买车、选车、用车问题，以及收听我们往期节目的音频录音。收听节目呢，还可以通过这个蜻蜓、喜马拉雅这些平台，包括。九头鸟 A P P， 还有微信小程序梧桐车话，啊，梧桐车话等等这些平台来找到董涛说车的 I D， 来收听往期节目的录音，包括提出买车、选车、用车的问题。